0: 这里是，爱惜之音广播电台 ，FM 975欢迎您收听《新意云说父》赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们好。上集我们讲到，根据一些考据学家们。研究《楚辞》的学者们说，《离骚》也可能是当时楚地有名音乐乐曲的名字，抒发个人忧愁的音乐曲调的名字。屈原用之。以作为自己所创《楚辞》的命名。他们说，屈原的楚《楚辞》里多是楚语、楚声、楚地风土、楚地的名物。屈原吸取了楚国民间的文学。习用民间歌曲《离骚》来表达自己深沉的忧愁和爱国的热情，这也是非常自然的事情。不论如何说，《离骚》就是一篇。抒情诗，而他的具体的内容，则是有着强烈的自传的性质。我们从他的作品中，他所叙述的事件上，包括个人的遭遇，还有他情感的表达。以及他所创作出、所展现的雄伟气魄，就可以知道，这诗是他仍在盛年时候的作品，也就是大概在他三十九岁、四十岁左右吧。他被放逐到汉北的时候。那个时候，也就是楚怀王的后期，我们从《离骚》中就可以看到屈原所处的背景。帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。设题征于孟州兮，为耕营乌以红。地高阳，这个地是皇帝的地。请亲爱的听众朋友注意，地高阳，地呢，指的就是上古的古地。我们所谓的五帝。高阳，也就是中国历史传说中的上古五帝中的颛顼帝。高阳是颛顼帝的称号。根据古史传说，颛顼娶了古部落。首领滕皇氏的女儿生了老童，老子的老童，一个人字边，一个儿童的童，生了老童。老童呢，就是楚国最早的祖先。而后传到了玉熊。玉熊，也就是那个很复杂的字，两个工之间有米字，就是我们吃粥的那个粥字，下面是那个栗字，就是那个蒸锅的那个栗。这个叫做玉，老童传到了玉熊，据说。玉雄在当时还受聘于周文王，成为周文王的老师。而玉雄之孙熊绎，就是驿站的那个“驿”，不过去掉马字边，加上了密字部绞丝边。玉雄之孙熊绎。在周成王的时候，被封为楚子，就是被封为楚，属于子爵的地位。而后，到了春秋初，在传国，到熊通，通通达的通，熊通。熊通啊，他北上中原，要求当时的周王赐他更高等的爵位，周王不容许，于是他就自封为楚王。你不封我，我就自己封自己和你对等的一个地位。为楚王，这就是楚武王。武王生子侠。就是斜玉边一个甲，那个瑕疵的瑕。楚武王生子侠。风瑕于区。我要记得没错，瑕好像第二个孩子。封于区，所以就封在区这个地方，因此就以区为他的事，作为他的谥号。那么这也就是屈原之所以叫屈原的那个“屈”的来源，而后成为了他的一个姓氏。所以屈原。是出于屈子瑕的后代，所以称帝高阳氏之苗裔。苗裔，苗本来指的是植物的茎或者是叶，那么是由植物的根所生的。裔本来是衣群。也就是衣裙衣服的边缘部分，所以苗裔、隐身也就作为后代子孙的意思，或者就简称后代。屈原呢，是颛顼的后代，所以他自称他是帝。高阳之苗夷兮，这个“兮”字表达诗歌的语音，在楚辞中是一个通用的语尾助词，对吧？那个是楚地重要的诗歌语尾余音的。一个表示词，咦？我们今天是啊。那么，通常它会放在句末，有的时候放在句中。虽然《诗经》中也有，不过在《楚辞》中大量出现，为楚国语言的。特别的一种声音。我们说到这儿，待会再说。欢迎您再回到《哀息之音》竹科广播 ，FM 九七点五。心意云说富，我们的节目每周四晚上八点播出，周日的晚上十点重播。在其他的时间，听众朋友们可以点选 AOD， 随选即播，点听每一集。已经播出的节目，欢迎您收听。我们刚才说到这个“兮”字，是表达诗歌的余音，通常在句末，有的时候在句中，是声音音阶的延长的词语。听《诗经》的朋友。也都听过，在《诗经》中，有些地方也是用“西”字。整个《诗经》有三十几个用“西”字的这个音节和声音，但是“西”字在《楚辞》更为普遍，因为它表现，在楚地所特有的。咦，或者谢，这些字眼，跟《诗经》还是有些不同。这个“西”，或说就是一种音节的符号吧。正这个字，那么请亲爱的听众朋友注意了，就是我，这个“正”就是我。在古代，秦以前，不论尊卑，都可以用“朕”。直到秦始皇，他才规定“朕”作为帝王自称的专用词。所以，在这里，屈原用“朕”没有错误。请亲爱的听众朋友注意，黄考呢？所谓的“黄考”约伯庸，“黄考”就是对死去的父亲或者祖先的一个尊敬的称呼，一个尊敬的专用词。“黄”原本就有美好的。光大的意思，考去世的父亲，曰考伯雍是屈原父亲的字，他不直接称父亲的名，因为这是不礼貌的，不合理，所以称之为伯雍，称父亲的字，以至于他父亲的名。我们今天不知道了，名不详。色提真于孟州西，色提就是色提格的简称。在《尔雅》古词典里，他说，当太岁星在营这个地方的时候，那么就叫做色提格。这是天文学上的专有名词。古人把天分成了子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个等分，又叫做十二宫。然后把木星当做太岁星，当太岁星在天空运转，它所指的那个方位，就作为纪年的凭借。当太岁星指向了寅宫，寅宫在哪里呢？就是在斗牛星之间，斗星或者牛星中间，那一年也就叫做设提格。其实，当我们叫设提格的时候，指的就是乙年那一年，它是乙年的别名。也有人说，就像珠子，他说，太岁星、射提星，其实是随着北极星的那个斗柄来指这十二宫的，所以大家可以根据这个去看，真就是正，就是当猛。就是开始，周是夏历的正月的别名，所以这一句，我们一开始所说的“帝高阳字苗裔兮，朕黄考曰伯庸，色体增于孟陬兮，为耕耘。”乌以红，他这一个色题真于孟州西，也就是指夏历真月的别名。夏历的真月建银，那么同时也是夏历真月银月的这个时候，孟州市。孟春正月，为耕寅，无以鸿。为就是乃，乃在这一天耕寅，这个干支相配的这一天，他所记的这一天，那么吾就是我，为耕寅。巫以虹，那个巫就是我，就是屈原的自称。以是乃，注意这个“轰”字，请亲爱的听众朋友注意，这个“降，音轰，指的还是诞生的意思，但是跟我们所说的“降字降落的“降”是不一样的音。所以，请亲爱听众朋友们特别注意这个字：为庚寅，屋以宏，宏大的那个“宏”音，就是降生的意思。古人根据王毅的说法，出生，也就是屈原的出生，是在寅年、寅月、寅日。而后人们的考定是楚宣王二十七年正月庚寅日，那么这是周显王二十六年，西元前三百四十三年。我们就根据这个来说屈原的诞生。不过呢，也请亲爱的听众朋友注意，古来大家推算的时间会有不一样，所以呢，就有人说了，屈原是生于楚威王五年的正月七日，到今天还没有一个共同的结论，我们就先定他是。生在楚宣王的二十七年正月的庚寅日，也就是周显王二十六年的西元前三四三年的这一天，三个寅，所以很特别。我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐科广播 ，FM 975五，新意云说富，欢迎收听。我们刚才说到了屈原的这个生日，三个“赢”可不得了，这让我想起近代国学大师。钱母，钱宾四先生，他的夫人胡美琪女士的生日也是三个寅，这是一个很特别的生日。我听说是钱师母自己说的。当他的爸爸听说在这个时辰。出生，了，高兴极了。结果，接着报告他说是个女孩。哎呀，他说可惜了，是个男孩可不得了。可是，钱先生的晚年却因为钱师母，所以有着极好的完成，在身体上，在年寿上，然后在他的。学术的完成上，以及全集的出版上，甚至于他带着钱先生的思想学说及学生，在二十三十年前去大陆推动，是台湾最早将传统文化。带回大陆的一个最重要也是最关键的推手。所以，生在这三个寅这三个虎吧？虎虎虎虎，可真是有极大的创造力、极大的作为啊！虽然屈原。的生日不确定，因为各有各的算法。我们刚才说了，不过我们还是以那三个寅为主，也就是在楚宣王二十七年、周显王二十六年、西元前三百四十三年的那一年为主。那么如此，屈原六十六岁。去世。帝高阳之苗裔兮，朕黄考曰伯庸。摄提贞于孟州兮，为庚寅，吾以鸿。那么这四句的意思是：我原是上古大地，颛顼高阳氏的后裔啊。我先父的字啊，就称作伯庸啊。太岁星在寅的那一年的正月，那一年的庚寅日啊，那一天就是我诞生到这世界上来的日子啊。黄览魁于于初度兮，早兮。予以加名，名予曰正则兮，字予曰灵均。黄朗馈于于初度兮。这个黄就是黄考的简称，也就是指先父。这个蓝呢，就是观看、观察。这个“魁”字就是衡量，就是测度；“兰魁”也就是估量，就是研究；“鱼就是我，屈原的自称；“初度”是出生时的气度。请亲爱的听众朋友注意，“初度”出生时的气度。造席于乙家名，这个“造”是开始的“始”，也就是指出生时；“席”呢，我们日常生活常常看到这个“席”，就是赐赐什么东西给人祝福的那个“赐”；“家名”就是美名。这里透露了一些讯息，也就是战国时代阴阳五行的学说非常盛行，而屈原生于寅年寅月寅日，在当时被人认为是得人道之正，是以屈原的父亲就研究。他出生时的整个情况，却也看出这么小出生的婴儿的屈原是有与众不同的地方，因此就赐给他一个好的名。这也就是告诉我们，古代的贵族男孩一出生。便由父亲命名，名于曰正则兮。这个名是动词，就是命名，给取个名。没有字啊，给取个名。字是后来随着名而在给的另一个称号。于还是我，正则。我们知道，屈原名叫做平，平原的那个平，平安的平。元呢，屈原的元呢是字。而正则呢，请亲爱的听众朋友注意，就是进一步说明为什么名要平的意思。因为唯有平，才有正则可言，所以正则就是平。平本身就是说明正则，而正则简单的说，就是正确的准则，或说是公正而有法则，这是表示。屈原合乎天道，而屈原的“原”字呢，原来的意思是高平之地曰原，所以他的字就用“圆来表示，以说明“平”字所包含的意思。然后再用正则，将它的意思凸显而出。然后至于曰邻君，这个字还是名词做动词用。再给我取一个字，叫做邻君。这个邻君就是引括圆的意思。怎么说呢？古人说：“这个‘邻’字，是善，善良的善；平是正则，原是地之善，而能均平者，故曰邻君。”前人说：“这种引其名，进而深书其意。而逐辞者，就是辞赋的一种表现方式，就是不怕详尽，尽可能说清楚，这就叫做赋。所以，赋是铺陈的意思。汉人总说屈原的《楚辞》又叫赋。所以常常词赋连用，或者说屈原作赋，或者说屈原作词，或者说屈原作词赋，都是一样的。我们说到这，待会儿再说。欢迎您再回到《爱惜之音》主客广播 ，FM 97.5 五，心易云说父，欢迎收听。我们刚才说，父的表现法就是一切铺陈清楚，说清楚。所以汉代就以父来说楚辞。同时，屈原的《楚辞》有的时候就直接称父，有的时候就辞父连用，他们就不分了。主要是从这种表达方式、表现法而说的。古人就是说父，就是铺陈其事。《诗经》中有赋、比、兴三种的表达方式，在那个时候，解释赋就是铺陈其事，也就是把一切事说清楚，情感随着这事件而充分的传达，也因此。汉人就此父连称了。或许，亲爱的听众朋友们会问：说在这里说字陵君，古人不是到二十岁行冠礼的时候才取字吗？何以这边在屈原出生？他的父亲既给名，又给了字呢？其实呢，确实是伊谷里二十岁行冠礼的时候才取字。字或许是由来参加冠礼的长辈提出给予。不过呢，冠礼的主持人。一定是父亲，所以这字仍可以算是屈原父亲所给的，也就是屈原黄考所赐，他的先父所赐，他就合并起来讲了。灵君是字，是对原字的。赞美这个“元”这个字的赞美，表示灵散而均调。那么，这一切的美好的名或者字，其实都是根据屈原出生的年月日得人道之正。而取的，还难愧于与初度兮，造席予与家名，名于曰正则兮，字于曰灵均。这诗句的意思就是说，先父啊，因为我出生时日的。特殊性啊，就仔细观察我出生时是不是带着不凡的气度啊？果然，我有着不凡的气度啊！于是就替我取了相应的美名啊。他为我取名。叫正则啊，而后又配合这名，给了我的字叫林君啊。他希望我人如其名啊，能有美好的生命完成啊。分屋既有此内美兮，又从之以修能。互将离于必子兮,兮，任秋兰以为佩。分乌既有此内美兮，分是美甚貌。请亲爱的听众朋友们要注意这个部分。我们今天常用这个“分字来形容。比较不好的事情，如纷杂、纷乱呐、啊、乱纷纷呐、啊、等等。其实“分”有众多的意思，它的不好的意思也是因为众多而延伸出去才有的一种状态。而这一个众多，也可以是美盛貌。吾还是我字，屈原的自称。既有就是已经有了，或说是本来就已经有的。内美指的是内在美。朱子说：“美直于内，曰内美。”美直啊。这个“值”是朴值的“值”，美值于内在内心，这就叫做内美，也就是内在本质的美好。在屈原内在本质的美好，那么这个也就成了屈原对于国家热情。忠贞的表现，又从之以修能。这个从就是增加，就是真仪修能。那么古人有人解这个修能是修态，这个修是美好的意思，能做太子讲，就是指态度仪容。修能就是美好的仪容。如果是这么，屈原说我有内在美，我还有极英俊的外表，这个意思。但是呢，古人说这个修能不是美好的外表的仪容。这个“修”是“长”，“能”是人才的“才”，“修能”就是有长才，也就是有长才，非常能干。互江离于皮脂兮，这个“互是披带的意思。披带着，披带。那么这是楚国的方言。江梨呢？这个江呢，指的就是江水。这个梨就是加草字头，它是一种香草。这种香草，是生长在江水中的。所以就称为江离，这又叫做迷芜，或者在今天中药行里叫川穹。僻指的僻是偏僻的僻，指的是偏僻的地方。这个指是白纸，同样。也是香草的名字。那么这种香草通常生长在比较幽僻的地方，人烟很少的地方，所以就叫做僻芷。任秋兰以为佩，这个任直接指是丝线。不过做动词用，就是把丝线穿到身上，什么意思？也就是用丝线把这些香草续在、穿在、贯穿在、缝在自己的衣服上。那么这个纫是楚国的方言，秋兰的。兰呢，也是香草，因为只有在秋天才开花，所以就叫做秋兰。配，也就是把它系挂在衣服上的饰物，这里也就是指佩戴在身上的香草。今天就说到这里。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。如果您有任何问题或想法，欢迎留言 triplew 点 ic 9七5 com 心意云说富。我们下次再会。领略《赋》中风华，朝代气象。新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。